0: Hablando de transitar agosto y a, eh, transitar, digamos, estos meses de invierno, es donde suelen suceder los eventos deportivos más importantes, si se quiere, a nivel mundial como son el Mundial de Fútbol, por un lado, y por otro lado los Juegos Olímpicos, que, como decíamos antes, han terminado en eh, el día viernes con un montón de disciplinas que la verdad no tengo el número exacto porque no va a ir por ahí la cuestión de la columna del día de hoy. Eh, y les decía antes que es más bien una lectura feminista que vamos a hacer, algunas críticas, algunas observaciones a cosas que han sucedido respecto no solo de las disciplinas, sino también de eh, algunas participaciones. Déjame decirte, no Mike, que, que tanto
1: los Juegos Olímpicos como el Mundial son esos eventos donde nadie se puede escapar. Eh, quieras o no quieras, te enterás de cosas, la gente habla de esas cosas, así que si te gusta mejor y si no, bueno, es un mes que la estás padeciendo.
0: Sí, exactamente. O sea, el diario, la tele, la radio está todo invadido por ese evento que, bueno, en este año que en realidad, bueno, hay que decir obviamente que los Juegos Olímpicos debían haber sido el año pasado, pero bueno, hay un COVID al acecho desde eh, marzo del año pasado en nuestro caso, pero desde muchos meses antes en otros países del mundo, así que indudablemente se vio suspendido y bueno, se reprogramó para este año que a pesar también de algunas cuestiones en términos epidemiológicos en Japón y que habían incrementado los casos y que finalmente se todo, todas las disciplinas se jugaron sin público, eh, o bueno, con el público, digamos, eh, con otros jugadores, no con otras disciplinas ahí participando como, eh, como parte del espectáculo, no fue la normalidad que se esperaba que tuviese porque, bueno, nadie esperaba que todo esto dure tanto tiempo pero decía antes que hay cosas buenas para resaltar más allá de lo malo que lo vamos a dejar para el final porque vamos a empezar arriba y la vamos a ir tirando abajo eh, y es que por primera vez en la historia, la edición de Tokio 2020-2021 se acercó a la paridad de género con el 48,8% de participación de las mujeres, o sea, esto es un monte sobre todo pensando que una gran parte de las disciplinas que se juegan están sin dudas apuntando eh, a participantes masculinos no y si a masculinos en una masculinidad mega mil hegemónica no, eh, con todo lo que esto implica después en lo que tiene que ver con la inclusión del colectivo LGBTIQ+, también se conquistaron muchos espacios ya que hubo eh, 168 personas disidentes participando en diferentes disciplinas de la competencia. Y después, en particular, está la cuestión de la, las participaciones trans, que es un tema bastante importante y que hay que empezar a tener en cuenta y a relevar y, y a, digamos, a empujar para que eso siga sucediendo y se siga incrementando ese número. Por ejemplo, Jasmine Camacho Quinn, que, quien tiene 25 años, se convirtió en la primera persona transgénero en competir y ganar una medalla olímpica junto a su equipo de fútbol canadiense, que jugó contra Suecia en la final en Japón y logró bueno hacer historia dentro de lo que fue eh, uno de los podios de los Juegos Olímpicos. Y en términos de personas trans que han participado de alguna de las disciplinas, Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta transgénero en competir en la disciplina eh, de peso mayor a 87 kilos en lo que refiere a levantamiento de pesas y es acá a donde hay una gran polémica de por medio. El Comité Olímpico Internacional desde 2015 dispuso la aceptación de personas trans en los Juegos Olímpicos sin la necesidad de que se sometan a cirugías en sus genitales estas personas que quieran integrar equipos o disciplinas individuales ahora, lo que sí se mantiene desde este comité como decía, es la recomendación en la medición de testosterona para mujeres trans, y es acá a donde empieza la polémica porque muchas federaciones, es decir eh, otros equipos, países federados en levantamientos de pesas han sostenido eh, su posición en contra de que en particular Laurel Hubbard la, la pesista levantadora de pesas neozelandesa, participe en la categoría femenina de más de 87 kilos sosteniendo que al ella haber crecido y madurado, llegado a la pubertad como varón cis eso le implica una ventaja deportiva respecto de las mujeres cis ...que participan en esta misma eh, disciplina y categoría. Bueno, acá, digamos, me parece que es importante hacer una crítica, una observación, un parate, ¿no? Eh, y que refiere, me parece, a la situación de, si no podemos sostener, si no queremos no queremos ir, digo, no estoy hablando en nosotros porque yo me incluya, sino, bueno, como, no sé, Comité Olímpico Internacional, como federaciones adheridas al Comité Olímpico. Si no queremos, no quieren, en realidad, ¿no?, eh, que haya participación trans, o sí, y la disfrazan con todas estas cosas, bueno, en todo caso que se empiece a dejar de pensar en términos binarios, ¿no?, en la participación, en las disciplinas. Porque las disciplinas son fútbol femenino y masculino, volei femenino y masculino, digo, todas están divididas de esta forma y todas entonces excluyen a las personas trans, digo, de una u otra forma porque es, o se les pone esta reglamentación respecto de la medición de testosterona a las mujeres trans. ¿Y por qué tienen que someterse a ese análisis para poder competir? Sin duda lo hacen, y lo hicieron, y Laurel lo hizo para poder competir. Ahora la cuestión es, ¿por qué? En algunos casos sí, y en otros casos no. Y ahí volvemos, ¿no? A con qué varas se miden eh, este tipo de cuestiones. Porque con los varones trans, indudablemente eso no pasa, y ahí no se habla, en todo caso, de la desventaja que les puede dar el haber crecido como mujeres y después haber hecho la transición a varones. Porque digo, si se van a parar desde un lugar para sostener determinadas posturas, bueno, ese lugar tiene que ser ocupado para una cosa y para la otra, no solo para lo que nos genera más eh, complicaciones, no sé de qué tipo son las complicaciones que le genera, pero bueno, me parece que está bueno ahí hacer un, un parate.
1: Totalmente de acuerdo, May. Eh, a veces eh, las políticas, eh, sobre todo en lo deportivo, eh, confunden porque pareciera que sí, bueno, digo, si es una persona trans, pero eh, ¿bajo qué argumentos? O, o lo mismo la, eh, en el caso de, de, del deporte femenino. Eh, digo, ¿se entrenan con un montón de carencias? ¿Todavía hay un montón de, de desigualdad? Entonces sí, eh, estaba ahí, hay una pata, pero oh, faltaría la otra. Y esto lo hacen mucho también eh, las empresas o, o en las propagandas, las publicidades, los vemos que eh, aparecen que hay eh, políticas inclusivas, pero a la vez vemos políticas internas de la empresa y, y esa inclusión no se estaría cumpliendo. Entonces eh, no hay que dejarse engañar y hay que tener mucho cuidado cuando, cuando se habla de inclusión.
0: Sin ninguna duda Después hablando de otros estándares sexistas Y esto ha tomado mucha repercusión por varias eh, cuestiones Seguramente ahora cuando lo cuente te va a resonar Es que por ejemplo las jugadoras de la selección de Noruega eh, de volei Decidieron vestirse con shorts Porque estaban en contra de seguir vistiéndose en bikinis mínimas, digamos, que les cubrían la ananisman de sus cuerpos, cuando los varones del equipo de volei de Noruega podían utilizar shorts que les cubrían incluso hasta buena parte de, de la pierna, digamos, casi llegando hasta la rodilla, y a las mujeres no les estaba permitido. Entonces, bueno, ellas dispusieron vestirse con shorts o con calzas, si se quiere, digo, como ahí, bueno, qué sé yo, eso depende un poco la tela, si se quiere, de la ropa, que no es lo importante. Y eh, la reacción a esto fue que la Federación Internacional de Handball les impuso era Handball, perdón, no, le dije uh -huh. todo mal al principio eh, es que se les impuso una multa de 50 euros a cada una de ellas y por cada partido que iban a jugar dentro de los Juegos Olímpicos Acá podemos decir igualmente que, por suerte, la Federación eh, Noruega de Handball les mostró el apoyo y les dijeron digamos, que se iban a hacer ellos mismos cargo de todas las multas que quisiera imponer la Federación Internacional, así que bueno, ahí hubo un tira y afloje y las chicas lograron jugar de la manera que querían jugar, con la ropa que querían jugar para poder sentirse cómodas y disfrutar del deporte y no estar pensando en cualquier otra cosa que no sea ese partido que estuviesen transitando en este momento. Esto se hizo muy viral, no solo porque empezó, digamos, mucho antes de, del inicio de los juegos y que las chicas, digamos, venían sosteniendo todo esto desde mucho tiempo antes, sino que además Pink, la cantante, digo que ahí también todo es me parece que la conocemos de los dos 2000 para acá, Pink ha hecho un montón de cosas, eh, aplaudió su decisión y eh, su, mostró su apoyo también y dijo que si la Federación eh, Noruega no podía hacerse cargo que ella misma iba a pagar por la multa eh, hacia estas chicas. Así que bueno, ahí también por eso hubo mucha repercusión porque se difundió no solo en términos de el mundo del deporte sino también del mundo musical por haberse ella involucrado. Y ahora, como para ir terminando, porque nos quedan solo dos cositas eh, para decir dos cositas, las que no son menores porque son las que refieren a el caso argentino.
1: Viva la patria.
0: <ríe> eh, una de ellas es la situación de Delfina Piñatelo, la nadadora sí, de 21 años, que con 21 años digo, ha llegado a los Juegos Olímpicos y que hace mucho tiempo, igual que venimos escuchando su nombre, y eso ya es decir un montón, <ríe> sin ninguna duda, eh... Y es que eh, ella misma, digo, salió a decir después de varias de las eh, pruebas, no sé cómo se dice, perdón, de las carreras que tuvo que llevar adelante, que el rendimiento que estaba teniendo no era el que ella esperaba, no era el que ella hubiese querido tener, pero que bueno, la pandemia y la vida, digo, hicieron que llegue como llegue, aunque pudo llegar y que vuelvo a decir, eso es un montón. Y a partir de, de esto, de haber perdido en todas las competencias en las que compitió, ...hubo una catarata de haters, de odiadores... ...a nivel tanto de medios de comunicación... ...como en sus propias redes sociales... ...o sea, digo, esto, en su propio Instagram... ...recibiendo buqueadas, bardeadas... ...y un de todo impresionante... ...que es una catarata de, de, de gente nefasta... Digo, ...no hay otra cosa ahí para decir... ...que hicieron que ella misma cierre todas sus cuentas... ...la de Twitch, la de Twitter... ...y que borrara varias de sus posteos y publicaciones en Instagram... Esto, además de ser gravísimo en términos de que son sus redes sociales y ella puede publicar y hacer lo que quiera con sus redes, implica también una desventaja a su a su desarrollo de carrera como nadadora porque es de ahí donde obtiene la mayoría de sus sponsors porque Delfina no solo es nadadora sino que tiene que poder alimentarse básicamente y es a través de su Instagram por ser eh, bueno una persona con capacidades de, de tener miles y miles de seguidores que logra ser sponsoriada y poder viajar a Japón y poder digamos sostener todo el desarrollo de su carrera entonces bueno el caso de Delfina ha tomado también una, bu una buena entre comillas repercusión bueno, en términos de que bueno se han planteado diversas situaciones y asociadas con eh, la gimnasta Simón eh, que no me acuerdo su apellido porque Delfina eh, aludía que prefería cerrar sus cuentas a, eh, a, y cuidar su salud mental antes que seguir bueno siendo ahí eh, un poco um, un blanco al que apuntar desde los medios y este, las personas que eh, ahí ingresaban a su, a su cuenta para, para repudiarla y lo último Lo último que es Es tremendo Es tremendo Es la bomba La bomba de las bombas Es el caso de María Belén Pérez eh, Mauriz Que ella es Esgrimista uh
1: -huh.
0: Y que Bueno Ha pasado a la fama Si se quiere Entre comillas Su desempeño En los Juegos Olímpicos Porque Se le propuso matrimonio Cuando perdió En una de sus competiciones O sea nadie le estaba, o sea, sí le estaban haciendo una entrevista en términos de qué había pasado, cómo se había sentido jugando, etcétera, etcétera. Ahora en el medio de esta entrevista que estaba realizando y Esports, que vale decirlo porque también Dios, hay un montón ahí de gente nefasta diciendo un montón de estupideces las 24 horas del día, eh, su entrenador, que es su pareja, le pidió matrimonio en vivo durante la entrevista posterior a su competencia. Ahí hay que decir muchas cosas. Primero, del lado de Te Sports, es que toda la entrevista viró en torno a si ella decía que sí, a cuándo se iban a casar, a hace cuánto tiempo que estaban juntos, y así si pretendían tener hijos o no tenerlos. Eso desde el lado mediático ya podemos, digamos, tirarles con de todo. Y por otro lado, eh, del lado del señor entrenador, digamos, ¿usted no tiene un lugar privado más...? Eh, digamos, eh, apropiado para la propuesta de matrimonio que en lugar de eh, hacerlo frente, a haber perdido que digo, tal vez ella no tenía ganas de estar en un plan de festejo, sino que tenía ganas de atravesar algún tipo de duelo deportivo que no lo sé, digo si, si eso es real, si le pudo haber pasado o no, ahora también una eh, disciplina que no es de las más conocidas o que no es de las más rentadas o que un montón de otros peros que podemos sostener de fondo y el señor va y le pide matrimonio y hace que se corra todo de la carrera de ella como agerinista individual a que pase a la situación de la familia feliz y la mujer casándose con el varón cis, ¿no? Y toda la familia perfecta que el patriarcado el capitalismo y un montón de otros ismos intentan imponer eh, todo el tiempo Así que bueno, hay cosas buenas Que las dijimos al principio, muy felizmente Y hay otras cosas que hay que seguir Preguntándonos, repreguntándonos Deconstruyendo Y sobre todo acompañando Y relevando para que no vuelvan A suceder
1: Pensado esto, ¿no? Eh, los deportistas además de Cargar con, con el peso de la deficiencia Del Estado y de los organismos que tienen que apoyar Justamente el deporte, tienen que cargar Con estas cosas eh, mamarrachos mediáticos y con estas cosas de los de la impunidad del escritorio de las redes sociales de aguantarse gente que en su vida nadó, en su vida jugó a nada o hizo nada a decir cualquier horroridad sin bueno,
0: ninguna duda